0: 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是炸鸡腿。哦，经过前几期不断的讲解啊，这个贵族和那个阶级这个系列呢，我们感觉也可以收尾了。对，就要结束了。这、呃、今天就是讲最后一期，对我们把整个这个系列做一个收尾，嗯。算是完美收官吧，<笑>好像不太完美。我发现这，就是我看了咱们这个系列，好像一讲就咱们这个节目一讲历史，一讲这种故事，大家就不太爱听。对，嗯，观众都有。哎呀，算了，不说了。哎<笑>，嗯，广大听友不老实呀，<笑>以后多讲点广大听友喜欢听的。嗯，好，那行，那我们话不多说，就继续进入正题。嗯、好好，开始。嗯嗯嗯。后面的一些贵族可能有很多像暴发户的那种方式，你比如说晋朝的时候，嗯，一些几个有钱人去斗富那种方式，嗯，就是像一些土暴发户的心态，就像现在这些人去炫富，对吧？去假装的花花点钱去学欧洲礼仪一样、嗯，其实没有太多必要，我觉得，嗯，但可能我们到那个级别啊，对<笑><笑>，可能是我比较 low 逼，比较穷。<笑><笑>所以这就是我们传统的一种礼仪制度。嗯，但是后来呢，你看啊，这个最讲究礼仪的这个封国鲁国，产生了那个孔子这样的人物。然后后来呢，这个读书人又根据儒家文化，对吧，开始形成了一个君子的这么一个群体，叫谦谦君子，把儒家的文化发扬光大。嗯，其实总的来说，就是古代的一套贵族的礼仪制度。这还是这个咱们中国贵族的一个文化核心，是的，它是一个礼仪制度。你看儒家的这个对自身要求的一个算是五个基本的点吧，就是仁义礼智信，嗯，对吧？然后还有温良恭俭让，嗯，这些东西就是要求自己是按照贵族那套礼仪去要求自己。嗯、然后呢，你说谁不愿意跟这样的人在一起去玩去交朋友？对吧？对，所以说我们中国的这个贵族文化，嗯、到后面是演变成了君子的一个对自身行为的约束，对一种要求，还是在当下来说，还是有一定的一个传承、一脉络的，对吧？是的，是的，嗯、我们当前那个君子的一些自我约束、自身的一些就约束条件的一些内在思想嘛？对，嗯，你像经历过这个晚清、民国和我们建国初期，大家对本国文化的一种否定嘛？嗯。那时候我们很弱，大家觉得儒家可能是对我们的这个社会，嗯，造成了不太好的一些影响，嗯、开始否定质疑，嗯，然后呢，导致很多人对我们传统的一些文化的丢失不理解，甚至有一些人啊去学一些国外的礼仪，对、嗯，其实那些礼仪呢，反而就是一些基于一些表面上的一些讲究，对吧？并没有类似于就是我们古代那种贵族的对思想境界上的一些提高。其实西方也有，西方也有。你看西方，比如说，你看在这个一战和二战的时候，嗯，贵族的伤亡率是远远高于普通士兵的，因为他们把名誉呢是更看重的。你贵族，如果你的名声臭了。你内心是非常受煎熬的，还不如战死在沙场。你看我们现在的一些人啊，就是学了几套礼仪，但是你看，真的是他最后还是什么偷税漏税、什么贪污、呵呵什么行贿这种、嗯、这种行为，对吧？在古代的话是被那种上流社会是不可鄙视、很鄙视的一些。对对对，吃喝嫖赌啊什么之类的，是、嗯、吧？然后又做一些表面文章什么的、嗯，就很讨厌的一种人、嗯。所以说现在这些，比如说古装片里面的一些纨绔子弟。<笑>其实都是以前的古代暴发户，对吧？你要跟他跟贵族比，其实根本不是一个级别的。是的是，对对，不不是一个级别的一个等级的人。对，对贵族对自身是要求很高的，嗯，不是很放纵自己，嗯，对。就是我们前面讲的是这个贵族对自身的一个要求，是吧？就是你是如何做一个合格的贵族，对对吧？嗯，但其实。你看啊，就是说到最终啊，现在我们是人民民主专政的国家，对对吧？我们都是讲人人平等，对吧、嗯？宪法也是这样规定的。嗯，就是这个特权的群体，嗯，是已经没有了、嗯，已经不存在了，嗯，就等于说已经是消灭了这个贵族，就是应该是当年那个斗地主那个阶段时候是<笑>，是土土地改革吧对吧？土地改革以后，嗯、然后是把那个就是那个土地那个国有化以后，对吧？嗯，等于说。真正意义上从那个地主开始算我，我觉得应该是真正意义上是从法律的这个层面上，彻底的这个抹除了贵族特权的存在。嗯，你像行不上大夫礼无下庶人那种，它已经彻底成为了历史。对，封建主阶级是彻底被消灭掉了。嗯，大家都是国家的主人。对，其实这个贵族呢，我觉得它的消失啊，对于我们平民来说是一件好事情。你像这个贵族，你想。他并不从事生产劳动，嗯，但是呢，他却占用了大量的这个生产成社会生产成果。你比如说，一亩田他什么都不干，然后拿走呢，相当一部分的这个生产的一个成果。而且古代的这个生产产量相相当低，对，嗯。你比如说，现在我们我们按照我还按照亩来啊，现在我们中国粮食的产量啊，嗯，水稻，你看我们的这个袁隆平院士哈、啊。嗯实现了亩产达到八百到一千公斤，我们就按八百公斤算，一亩地就产了一千六百斤。嗯，啊，现在的玉米有的一亩地也可以产到两千斤，就是产到一千公斤。嗯，小麦呢，一亩地大概是八百到一千斤。嗯，这几大粮食作物啊，在过去。就是我听我爷爷啊，还有我父辈他们讲，主要是我爷爷那边讲，那时候你种一亩地的棒子啊，就是玉米，嗯，可能产量就一百来斤，嗯，麦子可能就八十到一百斤。你像其实一个人，古代人很能吃，因为没有菜，他又干大量的体力劳动，你可能一个人一天可能就要二斤粮食吃，嗯，你想如果一亩地产八十斤，你才能吃多少一天？你才能吃吃四十天，对吧？这就需要大量的土地资源。对，所以古代那些人，你看。最开始的井田制嘛，就是按照一个人去分，一个人分一百亩，嗯，一个人分一百亩，嗯，但是产量相当相当低，而且以前它是全是什么？对，就生产工具，工对啊，人工来那个生产工具很落后嘛，是呀、啊，所以我耕牛以后，生产力才得到了一个极大的提升，嗯、所以呢，这个在生产力那么低的情况下，贵族反而抽取了大量的这个东西啊，嗯，你像明朝。明朝的衰落就是因为藩王太多，嗯，明朝一年的收入大概可能也就是几千万两的收入，嗯，但是有一半都要给这个藩王们用，嗯，所以呢，打仗也没钱，养兵也没钱，对吧？也没钱研发新武器，最后被努尔哈赤带几万人把大明王朝给打败了，只可惜，嗯，所以呢，贵族呢，他等于说是确实是在剥削人民，对吧？嗯。而很多农民的这个生活是很悲惨的，啊，你像古人啊，这个说饿死就饿死，你看古书里面记那吃人的记录，这就就你数都数不清楚，太多了，隔了两三年就出来。其实还是主要归咎于以前的一些生产力的低下，嗯，导致一些资源分配的不均匀，这、就是一个方面引起。嗯，呃，生产力低下呢是一方面啊，但主要呢还是分配制度，对，就是贵族制度。你从国家法律层面上。对吧？你就要对我尊敬，你就要服从我，你生产的东西就要给我来吃，嗯，对吧？你像，我记得前段时间，因为前段时间我刚把那个《大明王朝一五六六》那个电视剧看完了，嗯，到最后那个嘉靖皇帝说，楚王死了，但楚王有一百四十多万亩土地，一百四十多万亩，将近一百五十万亩的土地，嗯，你想想。现在说实话，我们的一个村子里面可能也就几千亩地，他这一百四将近一百五十万亩，差不多顶我们县差不多了。一百五十万，比你们肯定远远超出你们县一百五十万、嗯、啊！现在全国的耕地才多少？十八亿亩嘛。嗯，全国要守住十八亿亩耕地的红线。嗯，但是这个比例相相当于占了全国土地百分之一。对呀、啊，对吧？你十八亿亩，一百五。百分之一不不到一点儿，百分之八差不多。对，但是我的这个相当吓人啊！你想，以现在的我们中国的这个开拓的耕地的面积啊，嗯、是十八亿亩。明朝的时候，他一个楚王就占一百五十万亩。你说普通老老百姓怎么活？咱且在耕地肯定是要老百姓来耕种啊。对，而且他又不需要纳税，嗯、贵族不需要纳税，<笑>地是我的，产量都是我的，但是呢，我又不又不纳税，等于全是他的，这就是坐在人民头上。西施民脂民膏<笑>是这样，你想贵族为什么可以优雅的活着？嗯，那还不是我们祖先那句话，你怎么“汤临食而知礼节”？你只有有钱了，对吧？我不愁吃喝了，你才会去追求精神层面的，嗯，对吧？礼仪层面的。所以呢，为什么说礼不下庶人？因为穷人你没办法去讲礼仪。比如说，我我要每个季节弄一套衣服，穷人可能想我就冷了穿，热了脱。我可能一年就两套衣服，甚至这一家子一家人就两套衣服，对，可能一家人就两套衣服。谁起了澡谁出门用，谁出门谁谁谁穿衣服。嗯、没事，大家都在屋里光着个腚，可能就这样。你看西方的那贵族，他还是你看这个英国女王、英国王室，他们还是有很多的土地的，在他们的土地上，你比如出租、搞这个旅游、搞建设，嗯、然后收入呢都是归王室所用，他不还是在这个剥削劳动人民吗？所以这也是。贵族或者这个阶级这种制度吧，对，走到衰落的一个必经的过程。对你像前段时间必经的过程，对必然的一个结果。对,对你像之前啊，之前不是有人说这个阶级固化嘛？对，就说现在呢，我们中国社会就有钱人越有钱，嗯，穷人还是很穷、嗯。其实本质上来说，整个社会都是一个二八原则，是亘古不变的。对,对，这个是没有办法。人类的精英的比例从古至今大概只占 5% 左右、哎，人群比例的 5% 就是大概这个比例嘛？嗯嗯、大概占 5% 嗯。嗯，你看现在的就是你的这个社会持续时间越长，嗯，你的这个相互的阶层之间的这个通道关闭的就越紧。对、嗯，你像我们建国以后，它全是穷人嘛？啊，改革开放以后才会才出现了一批富人。嗯，一一些官员代表啊，或者一些下海的一些人，嗯、他们先富起来了。嗯，那我富起来之后呢，我肯定能获得更多的机会。对，嗯、我跟都是有钱人交往，我得到信息也不一样。我跟你之间有信息差对，你可能十年以后才能看见这个事情，但我十年以前就知道了。对，对吧？你想为什么马云创办了阿里巴巴？因为他是先去了美国，知道电子商务。我们可能说，他得把这个网站都建起来了，我们可能才知道啊，还有电子商务这个东西，是不是？对呀、啊。所以这个贵族呢，他还是应该去消失这个东西。就等于说，就是明面上的贵族已经消失了。其实本质上，这种隐性的一些特权人群还是有的。呃，这个在当代社会上啊，对、嗯，我觉得这个怎么说呢？人家有钱啊，这个自己享受一些好的条件啊，这个人家用自己的这个经济条件来换来的。嗯，嗯我觉得是也无可厚非。对，对吧？谁让你没钱呢？谁让你是个穷逼呢？是。但是起码说，在法律上规定我们是人人平等的。对。对吧？现在大家可以看见，也没有说人在这个别人面前哈、啊，认为自己的这个身份不如他嗯。嗯，这就因为我们经过了这个土地改革，嗯，吧，我们消灭了这个权贵阶层。嗯，大家在心理上接受了啊，我们人人都是平等的。你看现在的印度的这个种姓制度哈、啊，嗯，在民间啊还是很严格的在执行。对。印度的这个种姓之间啊，呃，你想跨越阶层哈、啊？你看在中国，你通过奋斗还可以；在古代呢，你的这个书生哈、啊，嗯，比如说你这个去考试了，去一个呃什么郡主了、啊？不不不，你就通过自己奋斗，你你好好读书，你考上功名、嗯，你就可以当官儿，然后呢你就可以算是做了一个阶层的一个一个跨越，嗯，你实现了从平民啊，从。这个呃，底层到高层的一个实现的一个飞跃吧。嗯，它有这个通道，通道一直打开的。嗯，你像每年的开科取士哈，都是有什么几百人、上千人可以被录取为官员。嗯，想想其实还是可以的。那你像在印度啊，就是在任何的这个有阶层的地方啊、嗯，除了印度，印度的跨越阶层呢靠什么呢？靠来生，嗯、<笑>靠转世、嗯，靠投胎。嗯。他的阶层被固守的非常非常死，嗯，而且各阶层之间是不能通婚的。嗯、比如说你是婆罗门，嗯，对吧？我是废社，嗯，阶层已经比较低了。然后呢，我们通婚了，我们两个人可能都会被各个阶层的人给打死。然后我们的后代孩子就被划分为贱民，就是你就没有阶层，你就不是人、嗯，你就不属于这个阶层里面的任何一个阶层，你就属于。算是畜生一样的人一个级别吧，就这样。嗯，所以呢，我们的这个革命非常彻底，真的很彻底，消灭了各个阶层。对，所以呢，他的这个消失，我觉得还是挺好的。<笑>我认为是应该消失的、嗯。然后我们中国的这个阶层的消失，它有一个过程，就是贵族的这个消失吧？对对对，贵族的消失呢、嗯、是有一个过程。嗯，你看从这个西周的时期，就是周朝的前期啊。嗯。周公是制定了一整套的礼仪制度之后，对、嗯、吧？周礼制定好之后，贵族阶层跟我们的这个平民阶层，嗯，把大家划分的非常明显，对，就是正式宣告了贵族阶层的产生。嗯，但是到了春秋阶段，嗯、就到了东周的时候，嗯，春秋就礼崩乐坏，嗯，大家不按照既定的制度去执行了、嗯。那这个时候呢，贵族之间就开始已经不是按照那个相互，就是按照周礼的这个制度去执行了。嗯，你比如说像。在后面的战国哈、啊，战国时期，你比如说三家分晋，对吧？然后田氏代齐，嗯，这都是下面阶层的人，然后呢，上来把原阶层的人给干掉。这个时候呢，社会就已经很动乱了，尤其是经过秦朝，秦朝呢就是、秦国吧，商鞅变法之后、嗯、实行军功爵制度，对吧？你要想这个当贵族，你要想获得国家的支持，嗯，那你就必须得建立军功。它其实相当于把以前那种依靠传统的血统或者是继承制的那种贵族这个物化的阶层给打破了。对你有一个变更的一个通道了。对，变成了我们现在非常熟知的一个分配制度，就是多劳多得。对你对国家都贡献多。那国家就给你分配的多，对你对国家没有贡献，那你就少得或不得。对，然后呢，从商鞅变法以后，那么秦朝实行的是郡县制，然后呢就已经是没有封地了，嗯，不会给这些贵族再去分封、嗯、封地，而且秦朝呢也是一直是执行这种军功爵的制度、嗯，嗯，那到了再往后啊，你比如汉城秦制，嗯，然后呢，呃，汉朝最开始呢，也是分封了，但是呢又经过汉武帝的这个。汉武帝的那个什么来着，什么恩令，推恩令，推恩令。汉武帝实行推恩令以后，也是呢，把这个贵族的这个地盘越分越小，越分越小。嗯，最后一些偏的就逐步转化为平民了。嗯，你像这个刘备啊，中山靖完之后、嗯，汉武帝玄孙啊，汉高祖玄孙，汉武帝玄孙。嗯。汉景帝悬殊，记不清了，记不清了记不清了。反正最后他不也靠卖跑鞋为生嘛。对对吧？你只是名誉上有一个贵族的这么一个身份。对，你看他还不如那个张飞卖肉的有钱。<笑>贵族开始逐步的就是界限之间就不那么明显。再到后来，你看隋唐的时候，嗯，啊对，之前的那个制度呢是实行那个呃选官制度嘛，就是在汉朝。包括汉朝之后的两晋啊，时期都是实行那个察举制，嗯，对吧？就是我看见谁好，我就推荐他。比如说我是现在的官、嗯、我看见哎小贤又孝顺父母啊，又非常懂事那我就举荐你。举荐你对，观察举荐啊，察举制、嗯，我就推荐你，你以为官嗯。然后呢，再到后来隋唐的时候，那你这个察举制时间长了哈，可能说我推荐你的孩子，你推荐我的孩子，嗯，那再到后面呢？隋唐是实行科举制、嗯、啊，考试对、啊，谁有能力谁上来，对，就和我们现在公务员考试是一样的，样的对，是一样的。嗯，所以呢，在中国就是大家一直有一个上升的这么一个一个阶层，嗯，对我们中国的社会相对于来说啊、嗯，还是比较稳定的，对，就它有一个上升的通道，一直都是打开的，对，就每个朝代或每个阶段，它都是有一定的一个渠道，让你有一个。呃，阶层的跨越的对你像呃没有实行这种阶层跨越的这种制度的，嗯，你比如像元朝，啊、呃，元朝把我们中国也的范围之内也划分了四个等级嘛，嗯，但是他就严格执行等级制度，结果元朝不到一百年也就亡了，嗯，嗯所以呢，在清朝以前一直有有一种说法，就是胡人不满百，就是胡人建立政权一般也就不到一百年，就、这、分、个、汉人统治的一个政权，对，基本上就一百年左右，嗯，清朝时间长。清朝对清朝时间长，嗯、就是因为他这个实行汉制嘛，他也等于说任用了很多汉族的官员，嗯，也比较认可汉族，也没有实行严格的这个种族的这个，对、这个嗯，呃，不，他种族之间还是挺那什么的，种族之间还是满汉不通婚的。你看乾隆下江南，这其实都扯淡了。这个，嗯、<笑>呃，整个清朝据说啊，我没有去考证，据说整个清朝满汉通婚的只有一个案例。记载的对，就是这个吴应熊娶那个建宁公主，就是唯一的一个官方承认的一个满汉的婚姻，就这个。嗯，啊，而且清朝呢实行了很多的这种制度，像摊丁入母啊，嗯，子丁人生永不加赋啊这种，然、啊、后清朝的百姓从爆炸式生长，而且又有一些高产的粮食作物的传入，大家能吃饱饭，嗯，然、啊、后也就没有去去造反。对，然后呢，最彻底的一次啊，嗯。但其实从民国建国以后，最开始呢实行的是平等的制度啊，就是当时的建国就是一九一一年是武昌起义吧？对，一九一一年武昌起义之后，当时规定啊，嗯、这个军队，嗯，当时实行是军政府嘛，嗯、军政府就说、嗯、所有的军人啊，无论大小、嗯、官员，这个俸禄啊，每个人都是一个月二十块钱，大洋，对，都是二十块，嗯。当时下面的这些士兵啊，那真的是激动异常，啊，万分鼓舞，太他妈开心了！我操、嗯！但是呢，在民国呢，他还有一个封建的一个算是余孽嘛，就是没有完全的实行革命，的、嗯。就是革命不彻底。嗯，还有一部分封建的官僚呢，转化为了这个民国的一些高级官吏。哦，对。然后呢，你比如说娶小老婆啊，嗯、<笑>有钱的你可以娶好多姨太太啊。嗯。你比如说狗肉皇帝张邦昌。嗯，他就娶了十几房姨太太吧，好像是，嗯，然后还有据说能娶到三位数的，三位数的这么猛的吗？对对对对，但是在古代啊、嗯，古代历史上还有娶到四位数的，对、嗯、哦、啊，不对，五位数上万人不是皇上，然后后面最彻底的就是我们中华人民共和国的成立，建国以后是对，首先我们信仰的是这个共产主义嘛？对。人人平等，嗯，然后我们共产党的宗旨、嗯、也是实行为人民服务，对，是吧？人民的公仆，嗯，人民人民的公仆，嗯，对吧？人民,、嗯人民,嗯、人民当家做主，实行人民代表大会制度，对、嗯。然后又经过了土地改革，嗯，土地改革呢，其实实现了生产资料和生产工具的一个平均，你就等于说从权贵手里把土地啊、耕牛啊、工厂啊，把它抢过来，大家实行了一个平均分配。嗯，对吧？然后人民当家做主，嗯，然后呢，又经过了这个文化大革命，它又实现了一个思想上的一个算是革命，嗯，就是把这个权贵阶层的思想的余念。给消除了，嗯，所以呢，到了这个后面八九十年代的这个改革开放，大家就一心一意的去搞经济建设，这样是一个过程，嗯，所以说这个我们的贵族的一个消亡是一步一步进行的。嗯对，对，就我们也没有一个整体的一个贵族的一个固化或阶层的一个固化的一个有古以来的一个时期，就是每个时期它都有一个阶层，就是轮换的一个渠道。是，嗯、就是我们中国，就是当你这个阶层固化到一定程度的时候，嗯，下面就有一群上来把上面这一层人给干掉。对。你比如说这个中国第一个农民起义哈、啊，大德乡起义，他们当时的口号就是“王侯将相宁有种乎”，对吧？我不相信王侯将是靠这个生下来就决定的，然后开始起义、嗯嗯。所以我们中国人其实并没有形成一个思想非常固化的那种权贵的那种社会的分裂的一个思想。每个人都想通过自己的奋斗实现自己在阶层的一个跨越，对。而且我们身边流传了好多这样的故事，嗯，谁谁以前很穷，穷的饭都吃不上，每天穿开裆裤，对吧？这儿要饭那儿要饭才活下来，嗯。但你看你现在是大老板了，飞黄腾达，对。所以这种故事呢，也都激励着我们，<笑>在一步一步的努力奋斗啊。嗯，当你没有思想束缚的时候，你才能去放开手脚去干，去努力，去奋斗。嗯、对，幸福是奋斗出来的。<笑>对，这就是我们一个算是贵族消失的一个过程。嗯，这一期其实可能也就差不多要结束了。对对对，对嗯，也这,这个咱们算是这个系列也算告一段落，<笑>对吧？嗯、<笑>对对、嗯，我们前前后这么多期来、啊，然、嗯、后呃，其实总结下来就是对整个就是中国也不算贵族吧，就是算是那个古代的一个。算是这种文化礼仪的一个总结，对吧？中国的贵族呢，可能更体现在这个一些文化的一些传承上，或者一些就是礼教上。是的，嗯、是的，对。希望大家对那个古代的一些对，对我们中国自身的一些贵族，嗯、贵族的气质，也能有一点了解力。嗯。嗯嗯<笑><笑>打了个嗝、嗯。嗯。行吧，那我们本期节目就算是这个系列就结束了。对。嗯，到此结束。好，嗯、拜拜。嗯，拜拜。拜拜